1: Y durante 30 minutos vamos a platicar de los temas que más nos intrigan y nos dan curiosidad.
0: Episodio
2: 2. ¿Es verdad que lo queremos todo? Mientras planeábamos el primer episodio, nos dimos cuenta que la pregunta que más trabajo nos costó contestar fue el momento de felicidad. Además, es un tema que constantemente sale en nuestras conversaciones con otros amigos. Al parecer, lo queremos todo.
1: Creo que justo de ahí surgió la idea de este podcast, que cada vez que nos veíamos platicábamos de ¿Cómo no nos sentíamos felices con nuestra situación actual?
0: Esto pareciera ser un común denominador entre, entre las personas que a lo mejor están en nuestro círculo y nos hizo preguntar qué significa ser feliz para cada una de nosotras. Es tener una pareja, es ser independiente, ser independiente no solo económicamente, pero emocionalmente, emocionalmente. tal vez,
1: tener estabilidad financiera, éxito laboral, tener una mascota, tener muchos amigos... Y así nos podremos seguir con mil opciones. Yo me acuerdo que cuando éramos niñas, mi papá nos decía, tienes que estar consciente que no puedes tenerlo todo en la vida. Y a mí me indignaba mucho y pensaba, ¿por qué no? Vas a ver que un día yo te voy a demostrar que lo puedo tener todo. Obviamente ya cuando creces te das cuenta que tu papá tenía mucha razón. O tal vez no, si te preguntas qué es tu todo. Creo que también hay una definición de todo por la sociedad, entonces deberíamos de cada quien definirnos qué es todo para nosotros. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es todo? Ahora para ti, ¿qué es tenerlo todo?
0: Bueno, para mí creo que todo es tener como lazos seguros con mi familia, eh, tener un trabajo, eh, tener una pareja, poder ser independiente, eh, no solo económicamente, pero también mentalmente, y bueno, la lista puede ir creciendo, entonces yo creo que el tema es súper complejo, pero lo más importante es que todos, como tú mencionaste, creo que queremos diferentes cosas y también tenemos tiempos diferentes. Entonces, por ejemplo, hoy día yo sé que es lo que quiero tener, pero es muy diferente a lo que quería tener hace dos años, hace cinco años. Y eso tiene que ver muchísimo con en dónde estás en tu vida. Y yo creo que, como dices, la, el tema de la sociedad, a mí en un momento sí me impactó como debes tener como la pareja, total, el trabajo, total. ya tienes que casar. O sea, sí, sí me pegó hasta que dije, o sea, no, pero no creo que todas tengamos ese momento de poder decir ya me separo y entiendo qué es lo que quiero. Eh, no sé, Ale, ¿tú, ¿tú qué piensas? Pues,
2: o sea, creo que cuando estábamos planeando este episodio nos empezó a costar... Nos costó mucho trabajo también, porque son varios factores los que definen qué es lo que somos felices. Y, y estaba pensando, uh, cuando estábamos chavitas, yo me acuerdo una amiga, eh, cuyo nombre no voy a mencionar ahorita, hasta que tengamos autorización de <risa> mencionar su nombre, eh, en la prepa ella tenía una forma de pensar muy rígida, ¿no? Entonces ella quería casarse a los 25, quería tener hijos a los 27 y para ella eso representaba como la felicidad plena tener casa este mamá van hijos y todo muy mucha
1: vida. pero piensa que o y sea cuando nosotros íbamos la... en la prepa esa era la felicidad que se definía para personas de nuestra esa edad Esa era
2: la felicidad que se definía correcto entonces eso se definía como felicidad para las mujeres de claro. clase media claro. eh, como nosotras no con cierto nivel de educación y creo que mientras salimos y empezamos como a trabajar, a, a, a ver las cosas, y el hecho de que exista tanta apertura y tanta información también uh -huh. te, te, ha hecho como cuestionarte. Y pongo a la amiga, a mi amiga como ejemplo, o a nuestra amiga como ejemplo, porque si ahorita todas con ella, su percepción es completamente de diferente. De acuerdo, o sea, totalmente. No, su definición de felicidad ya uh -huh. no es casarse. Ya no está, o sea ella dice sí quiero tener hijos, pero no sé cuándo a tener ha tomado riesgos en su carrera que yo no he tomado, por ejemplo, y que ella ya ha dicho, ¿sabes qué? Necesito tomar este riesgo por mí. Y que eso le ha dado felicidad más que solamente estar eh, esperando como que este príncipe azul llegue y te rescate y todo eso. Entonces creo que la visión, como decíamos, de, de estar cuando estábamos muy chavitas, la visión que teníamos de la felicidad era igual lo que te pintaba la sociedad o la novela o el o ciertas personas que igual conocías, o tus primos que eran mayores, que habían tenido una vida así, pero mientras tú sales, te educas un poquito más, y empiezas a ponerte metas personales, pues esa definición cambia. Porque puede ser tener una familia, pero pues ¿qué es tener una familia? Igual puede ser, para ti tener una familia es tener un perro. Claro. Y está bien, o sea, no tiene nada de malo, o solo estar casada y nunca tener hijos, ¿no? O no casarte y tener hijos.
0: Pero no les... o, o sea, pero perdónale, pero no les pasa que a veces, no, ¿sí? o sea... La, la sociedad en algún momento nos juzgan, o sea siento que el tema sí. de, 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 de este tema de que nos juzgan es muy importante eh, y nos marca sí, total, o sea, y no te juzgan, sociedad, te, te ponen
1: cosas, te, te ponen líneas, te ponen reglas, te, pero eso es con todo o sea, no solo con felicidad sino hay una belleza de estereotipo hay un éxito de estereotipo todo, o sea Está muy difícil.
2: Exacto. Total. Y cre creo que la sociedad, aunque antes sí era un poco más estricta en lo que una mujer tenía que hacer, o sea, yo ahorita solo hablo de ejemplos como mujeres, pero creo que ahora lo que más afecta, igual podrían ser como las redes sociales, uh -huh. que presentan una imagen de felicidad completamente real.
1: Y perfecta. Que la ajá. gente decide postear Total.
2: lo que... Y perfecta, deciden postear su perfección y nunca la imperfección. Entonces tú crees que la persona, eh, la modelo que subió algo es perfecta, es guapísima, su vida es perfecta, claro. entonces tú dices, yo soy un fracaso porque no tengo todo eso.
1: Sí, de acuerdo. O sea, como y... que nos basamos en otros para medir nuestra felicidad. Y eso yo creo que es lo más triste y lo más preocupante, porque todo justo estamos viendo y comparándonos con Instagram, y con Facebook no estamos comparando, alguna vez había leído o escuchado, no me acuerdo bien, que decía el problema o la depresión se da porque estamos comparando nuestra realidad con las redes sociales del otro. Y entonces es cuando te viene como el down muy cañón, porque justo lo que la gente postea en redes sociales es perfección, o es felicidad o lo que llamamos felicidad establecida y la comparas con tus momentos de depresión y está cabrón.
0: ¿Pero qué pasa cuando te haces, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, que voy por la vida y, voy, y tengo el trabajo y tengo que hacer esto y esto y esto y también tengo la pareja y tengo que mantener una relación estable y sana y también tengo que ir a hacer ejercicio y también tengo que comer bien y también tengo que ir a la familia y tengo que tener a mis amigas. O sea, eh, hay como demasiada presión. O sea, yo a veces que me siento exhausta y digo, ¿sabes qué? O sea, necesito un break. Ahora, eso luego me pone a pensar y digo, pues sí, pero ese es el precio que tengo que pagar si realmente quiero llevar ese estilo de vida. Quiero, ese es para mí un todo, mi todo. Entonces yo creo que hay veces que nos hace falta hacer, tomar un paso atrás y decir, ok, las cosas no son de gratis y no puedes tener todo. Me queda también súper claro lo que te decía tu papá. ¿eh? Güey, o sea, no lo vas a tener Totalmente. todo. ¿Por Totalmente. Era muy porque... sabio mi papá. Eh, justo, ayer una amiga me estaba diciendo como, es que el, el, el perfil o el momentum, no es cierto, ¿cómo digo esto? Como el modo de la vida es justo buscar ese equilibrio entre todas tus partes para ser feliz. O sea, no lo vas a tener todo, es vas a tener que mover eh, y a veces va a estar alta el alto el tema familiar Bajo el tema monetario, no sé, alto el tema monetario, bajo el autoestima, no sé, o sea, es un balance. Y entonces yo creo que el tema de poder manejar esas emociones es donde nos causa estrés y a veces nos hace sentirnos hasta la madre y decir, güey, quiero tear la toalla. Y simplemente tener, entender que tienes que pagar un precio y tú pones el todo. Porque hay Exacto. gente que dice, es que, güey, o sea, yo no quiero estar peleándome, por ejemplo, con una empresa. Que me está pidiendo ABCD y digo, ¿sabes qué, güey? Esto no es un trabajo para mí. Ok, tú estás decidiendo ajá. dejar a un lado el estrés laboral por tu, no sé, sanidad, por mental. tu, ajá, por tu paz mental. Claro. ¿Qué es ajá. lo que esta amiga de nosotros de nosotras hizo? Dijo. Hizo. O, está hasta o Luisa la hizo madre, también. Ajá. Exacto. Que está hasta la madre de, de cumplir ciertos como. como perfiles. Y dices, ¿sabes qué, güey? Pues es. Pero
1: está cañón yeah. porque, Exacto. o sea, eh, eh, sobre todo en el tema del trabajo, que justo como dice Ala, es algo que yo decidí hacer. Está muy cañón porque sí tienes como comentarios de gente de, oye, pero te pagan bien, tu jefe es buena onda, hay buena relación laboral. O sea, yo se lo Exacto. dije a mi hermana. Ale, más... Ale me lo dijo. Yo se lo... Y era yo, como... Tuvimos esa discusión. Güey, ¿no? pero uh -huh. es que eso no es todo. O sea, que me paguen bien que tenga un buen horario, entre comillas, perdón, pero no lo es todo. Y es bien difícil porque, o sea, tristemente, esta vida se rige totalmente por el dinero y materialmente. Entonces, estar en un, no, perder esa estabilidad económica es muy fuerte. Obviamente yo después de varios meses lo agradezco un poco, pero también ahorita ya me entra el estrés, así de, ¿qué voy a hacer? O sea, ya voy a cumplir un año sin trabajar, ¿qué voy a hacer? Necesito dinero, ¿sabes? O sea, necesito dinero, igual sí. y como dicen, está mal pensarlo, pero para mantener cierto estilo de vida que tienes, que está socialmente bien visto también, o sea, es muy complejo, la verdad es que el tema es muy complejo.
2: Es que... Ajá. ¿Sí? sí Ah, sí. Lo que yo creo es esta parte, cuando decimos que lo queremos todo o que el, el ejemplo que está diciendo ahora de estoy exhausta porque tengo que tener mantener o trabajar mis relaciones con mi familia o mis amigos o el trabajo y lo que sea, creo que se trata de entender de que vas a tener lo que estés dispuesto a hacer, ¿no? O sea, uh -huh. el, vas a, a, a tener lo que tú estés dispuesto a trabajar. Entonces, eso significa, si estás dispuesto a trabajar tus relaciones personales con tus papás o con tu hermana, con tu pareja, vas a tener una relación bonita, o sea, una buena relación y una relación estable, pues, con tus, con tu familia o con tu pareja. Claro. Si tú decides eh, eh, en poner de tu esfuerzo y en tu mente, en tu trabajo, en un trabajo que te apasiona, que te hace feliz, y ahí está la, la, la importancia de trabajar en los que te gusta, porque al fin y al cabo te vas a tener que chingar. O sea, claro, que parar totalmente, días, para hacer eso. A las seis de la mañana y hacerlo, ¿no? Entonces, eh, si tú estás dispuesto a poner tu poner tu mente, poner tu corazón o poner tu, tu, tu tiempo en algo, pues va a ser algo que te va a regresar.
1: Claro, eh, totalmente.
2: Vas a tener un resultado final, ¿no? Que te va a regresar. Lo mismo es lo de, eh, hay que hacer ejercicio. Ah, pero es que hay que hacer ejercicio, pero es, no el, el tengo que hacer ejercicio porque, ah, porque o sea, tengo que estar buena o algo así, sino es como yo tengo una relación con mi cuerpo y yo de esta forma nutro mi cuerpo, nutro mi, mi vida y etcétera, ¿no? Y así yo tengo una relación conmigo porque punto el ejercicio o el skincare como un, o sea, un ejemplo, el, el ir al doctor y los claro. chequeos médicos, esa es tu relación que tú contigo. tienes con tu cuerpo que tú trabajas contigo para que tú, tú estés de bien. De acuerdo. Pero lo que pasa es que nada, o sea, yo creo que lo que mi papá nos quería decir, como de no lo vas a tener todo, es más que las cosas no llegan gratis, o sea, nada te va a caer del cielo, nada va a llegar y te va a decir, ay, reina, pues, pues, ay, ¿qué crees? Aquí ya te llegó el contrato Ajá, millonario porque existes. Porque existes. Exacto, sí. ¿No? Ajá, eso sea, nunca va a pasar. Va a ser un proceso en el que tú tienes que trabajar por esas cosas y... A la misma proporción que tú trabajes, se te va a regresar. Sí, de acuerdo. Entonces, eh, creo que una de las áreas en la que hemos tenido dificultad, o personalmente yo he tenido dificultad, y creo que mi hermana también, ahora también lo mencionó en el episodio pasado, era como que nunca nos preguntamos qué quiénes éramos y qué queríamos a una edad joven como para tomar una decisión en nuestra y carrera. Y construir de esa para forma. llegar ahí. Y construir y sentirte cómodo y satisfecho con el trabajo que haces todos los días. Porque, o sea, yo puedo decir, mi hermana tiene su ejemplo, que igual ahorita habla, o ahora tiene un ejemplo suyo también. Pero para mí, yo estudié ingeniería química, ¿no? Pero yo estudié ingeniería química literalmente por cosméticos. Sí. Porque yo quería estar en la industria de cosméticos. Crear cosméticos, eh... Revisar fórmulas, texturas, colores, porque a mí eso me encanta. O sea, yo sé que igual o sea, no, una vida sin cosméticos sí se vive, o sea, no es un, no es algo necesario. Claro. Y ahora trabajo en, en una industria que es más como de petróleo y de commodities, cosas que son necesarias, que me gusta porque entiendo la función, pero que no me apasiona, que no, no digo como de... Hoy voy a esto esto despierta mi creatividad y esto hace que yo me motive todos los días y hace que disfrute absolutamente cada segundo de mi tiempo y no lo siento como trabajo porque yo sí lo siento como trabajo o sea a mí me pesa claro, despertarme claro para totalmente a veces. o sea hay días que digo como de ya no quiero estar acá o sea ya me quiero a mi casa y no hacer sí, nada de acuerdo no entonces creo que ese eso es lo, lo importante eh, está chistoso o sea, lo que, es que dices porque siento que
1: yo creo que todas tenemos una historia así en mi caso por ejemplo yo soy actuaria... Y yo recuerdo perfectamente que yo decidí estudiar actuaría porque quería ganar mucho dinero. Obviamente lo veo Exacto. en perspectiva 10 años después y digo, ¿por? O sea, se me hace la peor razón, o al menos yo lo pienso en este momento, habrá gente que diga, güey, yo tomé la decisión por eso y no me arrepiento. En mi caso sí es como, ¿por qué tomé una decisión pensando en que lo que yo quería hacer era ganar mucho dinero? Obviamente sí, estuve en un trabajo en el que me pagaban muy bien y es lo que les digo. Pero llegas a perspectiva y dices, güey, eso no lo es todo. Ahorita que estoy como en esta búsqueda de nuevo de trabajo, la verdad es que no me importaría que me pagaran poco el sueldo de un becario con tal de hacer algo, como dice Ale, que te inspire. O sea, que te porque por ejemplo, yo ya en mi trabajo los últimos meses, como dice Ale, o sea, era para mí imposible levantarme, yo llegaba y lloraba todos los días en mi casa de neta, no quiero, o sea, no me puedo despertar, no puedo abrir los ojos, quiero llegar a mi casa ya y llegando a mi casa era llorar hasta quedarme dormida porque en serio yo ya no veía como un futuro ahí y sí, ganaba mucho dinero, pero qué triste, ¿no? O sea, qué triste.
0: Sí, sí. o sea, para mí el tema creo que siempre ha sido un poco tal vez complejo por cómo crecí, o sea, para mí el tema familiar es súper, súper importante, el tema de relaciones personales es como la parte clave en mi vida, entonces para mí siempre la búsqueda de la felicidad ha recaído más en ese tema personal que en la carrera, o sea, sí, a mí en la carrera, o sea, soy ingeniería química, me gusta, eh, creo que lo, no, no sabía bien lo que quería hacer, eh, hubo un momento que quise hacer o enfocarme en la cerveza, pero no era algo que yo estaba como dispuesta a hacer, porque soy muy así, hay veces que en temas de, se me ocurre algo y soy como una, como un cerillito, ¿no? Entonces prendo la, la mecha o la flama pues y se apaga y ya. Eh, y se me fue, ya llegó otra cosa que me inspiró y así. Entonces es muy dinámica en ese sentido, pero para mí eh, la, la, la felicidad siempre la ha llenado más la parte emocional, eh, la parte de relaciones personales. Entonces para mí ha habido momentos en que ha, ha eh, pesado más mi relación, por ejemplo, eh, de puta, ya troné con este güey y por qué. Y entonces me, voy, me iba a, a pensar en, en todo lo que yo pude haber hecho, o sea, a mí me consumía muchísima energía el pensar que había hecho bien o mal en una relación y cuando troné con alguna persona no hace mucho tiempo y me causó tan tanto tanta sí. pérdida de energía eh, eh, todos los días en pensar que hice mal porque lo perdí, eh, etcétera, etcétera, pero a la vez es algo que a lo mejor perdí, pero al final hizo que me diera cuenta que las cosas no son de gratis, que si uno quiere, digamos, recibir, es, tenemos Total. que dar. Y tienes totalmente, que cosas de calidad. Totalmente. Y, y totalmente. entonces a mí sí me enfocaba mucho eso, o sea, me, me drena demasiado. Y ustedes lo saben, ¿cuántas veces no les he hablado histérica de güey, estoy llorando, sí, sí, sí. no puedo...? y me olvidaba, y al trabajo lo sacaba, y sacaba el mínimo, y con mi familia a lo mejor estaba bien, entonces hubo un día que me di cuenta que no puedo tener no puedo todo, o sea, un día eh, estoy súper hype con mi pareja, y otro día, y en ese mismo momento estoy que me da el carajo, en, en otro lado, no sé, sea trabajo o, o sea familia, pero siento que es un vaivén de emociones, literal. Siempre, totalmente, siempre. Entonces el tema es buscar el equilibrio, y, y creo que eso, es lo que dice era súper importante, es que diferentes
2: personas, lo que tú defines como qué es lo que te llena de felicidad, lo que te, has, lo que te hace sentir pleno, son, son diferentes cosas. O sea, yo podría decir que yo creo que, por ejemplo, con mi familia tengo una relación muy bonita. Y con mi hermana y con mi mamá tengo una relación súper estable y súper bonita. Y con mi papá también nos llevamos súper bien, no hay problemas entre nosotros. Entonces, es como esa parte la tengo siempre súper sí. estable. Sí, segura, exacto. exacto. Y siempre segura. Y, y, y está como ya en, en nuestro chip nutrirnos y darnos cariño y todo eso. O sea, como que no es trabajo. No,
0: exacto.
2: Eh, pero, o, o, o mi, y mi pareja sí me pesa, pero nunca... O sea, sí me pesa, pero creo que nunca me ha pesado tanto, o mis relaciones no me han pesado tanto por tanto tiempo como ahora. O sea, ahora sí. Sí, sí tú, de acuerdo. Como la parte emocional, si tiene un problema familiar o si tiene un problema con una pareja, sí. la drena muchísimo. De y a mí no, o sea, siento que eso lo logro manejar diferente, pero porque somos claro. diferentes personas, ¿no? Claro. Y a mí el trabajo ahorita me está drenando,
0: pero no me drena. Totalmente.
2: Y ahora ¿Eh? es como Ajá. de, get it done. O sea, solo sácalo sí. Listo, bye. Exacto, pero porque, cada persona es diferente.
0: Porque sabes que creo que ahí ahí me dicen si si estoy mal o que piensan, pero yo siento que hay personas que trabajan y hacen de la vida su trabajo. Ah
1: claro, totalmente Ajá. muchísima yo, gente. Hoy día claro,
0: hoy día yo no siento que estoy en esa posición. O sea, yo no vivo por mi trabajo. Sí claro. No, sí no yo tampoco. Me queda claro y no quisiera llegar a un momento que eso sucediera. Pero sí, de acuerdo existen personas que sí y para ellos es esa felicidad pero lo mismo creo que es en momento a lo mejor en ese momento para ellos es como sí, pum, quiero ser exitoso lo son y luego qué y esa, eh, eh, mi conclusión en este comentario era como lo más importante es, te, eh, es entender cuál es tu objetivo en ese momento de tu vida ¿y qué te motiva? Claro. ¿Y qué te motiva? ¿cuál es tu
2: driver? O sea ¿qué, te, ¿qué hace que te muevas? total, mueras?
0: porque si no, uh -huh. o sea siento que Gastas demasiada energía y vas como una, una hoja en el aire. Y vas como, ah, pues ya me llevo. Como un zombie. Ah, como un, un zombie, zombi, totalmente. Y es muy triste. Entonces, la idea, exacto, la idea es solamente sé consciente de lo que quieres. O sea, o sea esa sería mi recomendación. Sé consciente, trabaja por lo que quieres, nada es de gratis. Nada y es de haz gratis. como, apláudate tus logros. Sí porque si no Exacto, nos Exacto, porque nadie te los va a aplaudir. Totalmente. Nadie si, te los va a aplaudir más que aplaudir. tú. Correcto. De acuerdo. Si no, nos, si no nos reconocemos con lo malo y lo bueno, güey, el estrés nos va a llevar a ser infelices o sentirnos infelices todo el tiempo. Entonces sientes como los pequeños logros, aplaudirlos, move on. Porque las cosas siguen cambiando. Lo que yo le quería preguntar a Luisa es que
2: Luisa, a diferencia, por ejemplo, de Are mío, Are y yo llevamos en, el mismo, en la misma empresa por siete años ya, o sea, que es un rato, Luisa ha cambiado de trabajo dos veces, y la razón por la que cambió de trabajo, ella nos puede decir más, es porque literalmente ya no era feliz en ese lugar. Entonces, eh, algo que igual nos serviría escuchar es cómo te das cuenta que alguna situación, o sea, es un ejemplo laboral, pero puede aplicar para pues, una relación, para una pareja, eh, ¿Cómo te das cuenta que en la situación en la que estás ya no eres feliz? ¿no? Sí. Y cómo, cuánto trabajo te costó tomar la decisión que decir ok, voy a tomar un riesgo, tal vez de no tener dinero, de no recibir este sueldo, pero para y eh, pero la, el resultado va a ser mi paz. Sí, a... o sea,
1: está es complicado. O sea, yo creo que darte cuenta de que no eres feliz. Está difícil porque es justo lo que decimos, ¿no? Socialmente y mecánicamente estamos programados para despertar, trabajar y si tienes novio, pues estar con tu novio y así. Yo creo que en mi caso, la verdad es que el primer trabajo era más por un crecimiento profesional que yo quería, que por la empresa pues no me podía dar porque no era un área muy enfocada a mi carrera. En el caso de la segunda... Yo creo que ahí fue más choqueante porque sí era totalmente relacionado con mi carrera, sí tuve un crecimiento profesional relacionado con mi carrera y todo, pero yo creo que el, el, el reality check es, te digo, o sea, yo lloraba todos los días, estaba de malas todo el tiempo. Para mí, parte fundamental en mi felicidad y en mi estructura siempre ha sido mi familia y mis amigos. O sea, yo creo que justo lo que dicen ustedes, que hay que trabajar las cosas. Yo con mis amigos trabajo mucho las cosas. Yo sí soy una persona que pues como que los busca, pero me gusta que me busquen y platicamos mucho. Entonces, cuando la gente me decía, oye, güey, qué pedo, o sea, estás de malas todo el tiempo. Y tengo dos razones por las cuales dije, ok, tengo un problema. La primera fue que conocí al novio de uno de mis amigos más cercanos. Algún día fuimos a cenar y nos conocimos y bla. Después tuvimos una reunión en mi casa y este güey me confesó que la primera impresión que tuvo de mí era que era una persona súper negativa. Y dije, fuck, o sea, yo creo que nadie quiere que la primera percepción que tengan de uno es que siempre está peleando, que está amargada o que es negativa. Me pegó un poco. La verdad sí fue sí, como... totalmente. Ah, ok. Y después fue que estuvimos en Houston... Mi mamá, Ale y yo, y estábamos comiendo, y las dos fue como, oye, vamos a tener una intervention, queremos hablar contigo.
2: Sí, me acuerdo,
1: sí. me acuerdo perfecto. Y fue sí. como, no sabemos qué hacer contigo, estamos súper preocupadas, estás de malas todo el tiempo, lloras todo el tiempo, te ves sin energía, y mi mamá, te juro, tenía una cara de angustia que me decía, es que no sé cómo ayudarte. O sea, no sé qué hacer para ayudarte, sí, me acuerdo. y me rompió el corazón, ¿sabes? Porque es como, o sea, la gente que me quiere y que es cercana a mí y que me conoce, está notando, ya no es algo que solo siento yo, es algo que estoy reflejando y que los demás notan, y ahí fue cuando dije, Luisa, tienes que hacer un cambio, ya no puedes seguir así, porque ya no te afecta a ti, le estás afectando a los demás, a la gente cercana y a tu círculo cercano, y eso no está padre. Y fue ahí cuando dije, ¿sabes qué? Bye. Sí, o sea, bye, cambio de switch, tienes que hacer algo. Y justo me estaba acordando el cumpleaños de Ara de este año. Uno de nuestros amigos también de hace muchísimo tiempo le dijo a una amiga mía, es que te juro que cada vez que yo la veía se estaba quejando, estaba de malas, estaba peleando. Sí, y sí Y estos me últimos también. meses la veo súper diferente y la veo muy feliz. Y para mí ese fue como uh -huh. tomaste la decisión correcta. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo darme cuenta que estaba mal y que necesitaba un cambio. Y sí, o sea, para cada persona es diferente, para mí fue así, pero pues pasa. Y también sé, por
2: ejemplo, que a Ara le pasó una situación parecida, o sea, pero no relacionada a lo laboral. No sé si Ara lo quiera compartir, <risa> pero una ella tuvo una pareja, una relación muy, muy larga, de muchos años, o sea, nueve años más o menos con alguien. Y,
1: Ventilando pues, O sea, creo que las
2: relaciones cuando empiezas tan y, y es, sí Y cuando, O sea, ese es para otro episodio, ¿verdad? Hablar de cosas así, pero Yo sé que Ara también tuvo un momento En que su, su hermano y su papá hablaron con ella Y que sí la hizo como despertar Y decir como, exacto, de ya no O sea, exacto. ya no puedo estar así
0: es, es, es muy cierto, Ale Porque, y lo que decía Luisa Es, es completamente Honesto y gracias por compartir eh, Pero uno muchas veces está tan encerrado en claro, su mundo... Claro, que exacto. ...que no pedo. te das cuenta que la percepción que tienen los demás de ti ya se ve afectada. Sí. Entonces, lo mismo. Yo estuve Total. en un círculo eh, precisamente por cómo soy, ¿no? Que la parte emocional es clave en mi vida. Eh, pues estuve en un círculo vicioso por, como dijo Ale, nueve años, ¿no? en las cuales te, yo tenía altas y bajas, pero yo era feliz, o sea, en ese momento yo me consideraba feliz. Pero sí, yo creo que hasta tu familia momentos... te consideraba
1: feliz. Claro.
0: Mi, mi familia, exacto, me veía como de lejos y decía, no, pues por algo ha de estar ahí. ¿no? Y mi familia siempre me ha dejado como muy, muy libre, nunca, nunca me han juzgado, por, como dice le tengo una relación muy estable con ellos. Pero hubo un momento que, que no voy a dar igual, me, porque me tardaría años en explicarles todo pero es hubo para un otro momento episodio, decisivo pero... o sea, fue un momento decisivo en el que me di cuenta güey o sea me estaban engañando y en la cara o sea eh, y yo era como ay no es cierto o sea no, no me daba no me quería. es
1: una fase no, no es y
0: cierto. me y, exacto exacto casi casi y lloraba y lloraba y lloraba y no solo eso me enfiestaba me fiestaba y me iba y me, casi casi me perdía, ¿no? Entonces hasta que mis papás hablaron conmigo, mi hermano, igual me dijeron, güey, ya, o sea, está chido que estés con el corazón roto, es un momento de tu vida que vas a tener que aprender a vivir con él y te va a hacer crecer, pero eso no significa que te tienes que autodestruir. Claro. Y hoy exacto. lo digo y es muy, muy fuerte porque yo no es lo aceptaba. Es muy fuerte, pero sí. Pero sí. exacto, hubo un momento cuando terminé esta relación, yo dije, ok, pasé de el llorar a enfiestar a un círculo en el que yo no vivía sanamente. O sea, me, me la vivía fiesteando hasta muy tarde, desde miércoles, jueves, viernes, y yo me salía solita a buscar Sí, que claro. Que está bien. Pero hubo un momento que ya me afectó y que mi familia me dijo primero como, ah, pues veíamos que te la pasabas bien, y al final fue como, güey, ya, o sea, te bien acabando sola, algo no está bien. Algo no, algo, no está bien. Sí. algo
2: no está bien, exacto, porque no, no estás yendo de fiesta porque la estás claro, pasando súper es bien, para ocultar algo. y porque vas con amigos, eh, uh -huh. estás yendo de fiesta para no llorar. O sea, para llorar no en tu casa y llorar <risa> o para no enfrentar este momento que tienes que decidir, o okay, que tengo que hablar conmigo misma y tengo que sentarme y, y pensar qué sigue, qué tengo que hacer eh, y todo esto.
0: Es súper importante porque cañón. creo que muchas veces no nos damos cuenta que no somos felices. Claro, no. O no nos queremos no nos dar queremos cuenta. yo creo que es Porque no nos queremos dar cuenta porque duele. Mucho. Entonces, yo creo que como si yo pudiera expresar algo para alguien que nos esté escuchando, es como se vale, se vale estar conflictuada, se vale estar triste, se vale estar confundida y no saber qué hacer. Lo que no se vale, y eso creo que es, para mí ha sido clave, es dejar las cosas y fluir como, les digo, esa, esa hoja al viento de a ver a dónde me lleva la vida. no. Sí. Toma el control, güey. O sea, y si tomas una decisión, como dijo Luisa... Exacto. ...tan radical, y luego te la aplauden... Bien. Algo es claro. Que Good. Y si la cagaste... Exactamente, ajá. ¿Qué sí, tío? no pasa nada. Ah, inténtalo
1: de nuevo. Inténtalo de nuevo. De nuevo.
0: No, no pasa, pasa nada. nada.
2: O sea, yo creo que en conclusión podemos decir como... Si lo quieres todo, tú tienes control de una totalmente de todo. O sea, no alguien nadie más va a definir qué es tu todo más que tú. O sea, tú, tu vida, tus experiencias, tus expectativas, tus deseos van a definir qué qué es lo tu todo. Tienes que trabajar con eso y tienes que sentarte y tener discusiones contigo, o sea que igual puedes tener recursos como familia, amigos que te digan un
0: consejo o te digan Pero al final la decisión ve, la tomas tú.
2: Pero pues la decisión la tomas tú. Claro, y la tienes nadie que tomar más. tú.
0: ¿No? sí, agree eh, y, y lo que dije, lo que dijimos bueno, fue parte de nuestras experiencias ¿cierto? entonces eso es lo que a nosotras nos ha pasado y que creo que podemos compartir es ser aware, o sea, estar abierta a la posibilidad de todo y ser receptiva a ciertos comportamientos, como decíamos exacto eh, que a lo mejor no son necesariamente parte de tu personalidad, claro pero sí. se van desarrollando. Claro, claro. Entonces, ser un poco. tener esa autoevaluación continua. Y no dejar las Exactamente. cosas. Exactamente. No dejarlas en. Pasen
2: y pasen. Totalmente. Exactamente. Entonces, eh, ahorita en este episodio, más que nada, o sea, Ara y Luisa compartieron sus historias. Yo no compartí muchas mías porque estoy justa. Totalmente. En crisis, ¿Verdad? Que podremos tener un follow-up para ver cómo salen las cosas y ahí ya les contaré. Pero gracias por compartir lo que sentían, lo que pasaron, lo que sintieron y lo que les ayudó a crecer. Porque a mí, personalmente, que ahorita estoy en esa etapa, me, me ayuda mucho y las admiro mucho porque no tuvieron miedo. Y aunque tuvieron miedo, dijeron ya, se tiene que hacer. O sea, porque si no, no me voy a caer en este loop de negatividad. Sí. Entonces, gracias.
0: Oh,
1: no, pues tenemos que tomar el control y de nuevo, justo como decía Ale. Cada quien define qué es su todo. Piénsenlo bien, no, o sea, como que yo creo es bien fácil decir, ay, no te dejes impresionar por lo que hace el otro y así, pero es real, o sea, es real como que tú defines cómo estás feliz y, y ya, porque nadie va a llegar a, a, a salvarte y nadie va a llegar a decirte, como decíale al principio, ay, solo porque eres tú y porque respiras, aquí tienes. Pues no, hay que pensar qué quieres y hay que luchar por lo que quieres y y así o sea, yo creo que es una búsqueda constante pero nunca hay que rendirnos, o sea, es bien difícil es bien fácil, perdón, decirlo y es bien difícil hacerlo, pero es real entonces, pues a echarle ganas
2: Correcto. entonces, pues gracias por escuchar esto fue Baby You Can Handle This eh, les dejamos el link de todas nuestras redes sociales que ahorita solo tenemos Instagram pero pues poquito a poquito eh, todo es, va a estar en la descripción del episodio y nos pueden dejar comentarios en nuestro correo que van a ser las iniciales todo está ahí o en el Instagram también y nos pueden muchas seguir muchas
1: gracias, besos
2: besos, no, nos vemos pronto
1: bye